0: Tänään juttelen juttelen elokuvakäsikirjoittaja ä, Pekko Pesosen kanssa. Ja, ä, Pekko on kirjoittanut paljonkin juttuja, muun muassa TVlle. Ja mä oon niin paljon Pekosta kuullut vuoden aikana, että tota, nimi jäi todellakin mieleen. Ja, ja sit kun mä tiesin, että mä alan tehdä tätä podcastia, niin halusin ehdottomasti kysyä. Pekkoa vieraakseni. Hän on kirjoittanut sellaiset, on sellaiset tunnetut leffat kuin Napapiirin sankarit. osat 1-3, tyttö sinä olet tähti ja äm, sitten vähän erilaisen äm, jättiläisen. Pekko on 42-vuotias ja kahden lapsen isä ja harrastuksia vielä tässä vaiheessa kysyn, mutta, mutta ehkä, ehkä Niitäkin sivuat, mutta, mutta ensin mä haluaisin kuulla, että minkä ikäisenä ja miten susta tuli käsikirjoittaja?
1: No se on tapahtunut silleen varmaan aika liukuvasti, että ehkä semmoinen iso käänne siinä oli. Mä olen Hämeenlinnasta kotosin. niin mä siellä sitten jotenkin... Inspiroiduin tekemään pari pientä koulunäytelmää ja sitten mä pääsin Hämeenlinnan miniteatterille, joka on tällainen ää, ää, laadukas lasten ja nuorten teatteri siellä, niin uskaltauduin sinne oman itse näytelmän kanssa, jonka pääsin sitten vielä niinku ohjaamaan siellä täysin kokemattomana tyyppinä, mutta se oli hieno mahko ja meni hyvin ja sitten mä kirjoitin sinne vielä äh, kaksi näytelmää lisää. Että se on ollut varmaan semmonen, tota eka, eka iso, iso positiivinen kokemus siitä kirjoittamisesta. Ja, ja Se oli
0: noin minkä ikäinen.
1: No, mä oon ollut siinä niin 16-18. Että et sitten... Sitten mä pääsinkin niin lukion jälkeen menin heti Sivarin Lahden ja sitten pääsin sisään tänne sen korkeakoulun elokuva-taiteen osastolle. Tosin sielläkin sitten ei ollut vielä käsislinjaa silloin, kun mä okay. pääsin sinne sisään. Et mä menin sisään äänipuolelle. Musiikki ja ääni on ollut aina myös tosi tärkeät jutut. Ja opiskelin ekasta äänisuunnittelua vähän, mutta sitten tuli jo seuraavana vuonna tuli käsislinja. Ja, ja siitä mutta aika luontevasti sitten... Öö, tota niin, vaihdettiin sinne käsislinjalle. Et siitä siitä mä sit lopulta valmistuin maisteriksi. Ja sitten se onkin ollut kyllä ihan yhtä putkea niin tämän kirjoittamisen kanssa.
0: Eli, eli sulla, on, sulla on ollut jotenkin... Niin niin sussa on ollut olemassa niin jotenkin tosi selkeät suuntaviivat. Joten jotain sisäistä lahjakkuutta, kiinnostustahan Sussahan on ollut jo hyvin varhain sun tyyppiseen tekemiseen.
1: Niin. niin en, en mä tiedä, ei se ehkä nytkaan silloin tuntunut, ainakaan alkuun, niin kuin, että se olisi ollut mitenkään niin hirveän selkeä se visio, mutta, mutta, mutta kyllä se kirjoittaminen oli mulle aina silleen luontevaa, että mä oon lukenut tosi paljon ja ihan, ihan jo pienennä niin mulle on luettu paljon, että vanhemmat oli molemmat. Tota, kovia lukea ja, ja muutenkin niin kuluttivat kulttuuria aika paljon. Ja sitten mä mietin niin just sitä kanssa, että mistä se, niin mulla on lähtenyt kanssa se kiinnostus niihin tarinoihin, niin, niin, niin mä muistan niin semmoisen, että kun äiti on lukenut mulle esimerkiksi iltasatoja, niin se on saattanut sen sadun jälkeen kysyä, että mitä tämä tarkoitti. Mikä tämän opetus oli, Aa, mistä tässä on kyse.
0: Joo, <hah> ja, joo. Ja,
1: ja, tota, ja sitten niitä on pohdittu. Että mitä se tarkoitti. Ja se on semmoinen, mä oon kanssa itse nyt vasta paljon myöhemmin, että se on semmoinen kysymys, mitä mä itse aina kysyn vähän niin kuin rasittavuuteenkin asti leffan jälkeen sitten niin kuin ihmisiltä, ketkä on ollut munkaan leffassa, että mitä tämä susta tarkoitti, tämä loppu. Ja mä oon aina ollut kiinnostunut aika paljon kans sit niistä tarinoiden kolmansista näytöksistä. Joo. Jo, niin kun...
0: Eli siitä loppuosasta. Niin,
1: mm. niin että mitä se, ja siitä, niin kun, että mitä, tarina, mitä se tarina tarkoittaa mm. et, ja mitä mä haluan tällä viestiä, mitä mä yritän tällä sanoa.
0: Okei, okay. jos, jos sä meet katsoa vaikka jonkun toisen käsikirjoittaman leffa ja sit sä jäät pohtiin siinä, että et, et, mitä, mitä se tarina niin tarkoitti, niin eikö siihen löydy yhtä monta vastausta lähes kuin katsojaa?
1: No ei se mun mielestä nyt tämmöisessä klassisessa draamassa varsinkaan silleen me, että tai tietenkin ihmiset voi tulkita vähän eri niin. tavalla, niin. mutta kyllä siellä nyt usein on joku niinku aika selkeä intentio. No joskus se voi tietenkin tekijällä olla myös vähän tiedostamaton, että ei ehkä itse hahmota sitä vaikka muut sen sieltä aika selkeästi näkeekin, että mikä se, mitkä ne se arvat ja moraali niinku siinä on. Mutta kyllä, kyllä se nyt mun mielestä yleensä on sieltä aika niin kuin, sel- selkeästi luettavissa. Ja silleen mä toivoisin, että munkin elokuvia katsottaisiin, että vaikka ne nyt ei äh, aina välttämättä mitenkään niin hirveän diippeja ole. Mutta kuitenkin tai voi näyttää, että on, niin napapiirin sankaritkin on osittain semmoista niin kuin, vähän semmoista toimintakomediaa. Mm-hmm. Mutta ihmiset katsoisivat niitä myös sillä silmällä, että mitä tämä yrittää sanoa.
0: Mm-hmm. Ää, tota, ää, ää, nyt minun täytyy ihan poiketa käsikirjoituksesta, mutta tota, ää, kun sä alat luoda jotain tarinaa, onko sulla jo alussa selkeä ajatus siitä, mitä sä haluat tällä tarinalla sanoa, vai syntyykö se se? se message, se, se viesti, se ydinjuttu ydin jotenkin vasta siinä, kun sä oot sen kirjoittanut ihan kokonaan valmiiksi. Että...
1: No ei välttämättä ole niin hirveä Tai no itse, vitsi, jos mä oon ihan rehellinen, niin kyllä mulla saattaa niin aluksi olla kyllä jo, semmoinen teesi. Missio. Mutta mä koitan pitää niin itseni auki, että, että et, et, jos mulla on hirveän voimakas niin se oma Asenne, niin sitten se värittää kaikkea sitä researchia, mitä mä teen. Että sittenhän siitä tulee semmoista, että mä haivaan todisteita tälle omalle väitteelleni, Joo. enkä niinku oikeasti auki Joo. sille, että mitä se todellisuus on. Että kyllä mä ko- koitan niinku si- siinä pitää niinku itteni sille. Ja nyt mä oon tehnytkin tämmöisiä tuossa jättiläisessä, joka kertoo talvivaarasta, niin siinähän mä joudun tekemään... Niinku koska ei mulla ollut siitä mitään omaa kokemusta, niin mä joudun tekemään niin kuin tietenkin vaan valtavan ison researchin, jossa sitten onneksi mulla oli muutama loistava toimittaja, jotka tunsi aiheen hyvin niin mukana. Mutta et, et siinä, siitä mä opin kanssa vähän semmoisen metodin, että ei mun ole pakko tietää edes sitä niinku päähenkilöä, ja jolloin mulla ei tietenkään siitä tarinasta niinku oikeastaan hirveästi hajuakaan. Mutta jos mulla on niin hyvä aihe, josta mä pystyn tekemään niin laajan, laajan tota, researchin, niin kyllä se sieltä niin kuin, no, löytyy sitten lopulta se story.
0: Eli, eli sun, ei tarvitse, niin kuin, mi, miten, sun ei tarvitse niin tietää päähenkilöä, niin eli se päähenkilö muokkautuu siinä matkavaralla, eli kun sä lähdet kirjoittamaan, niin sulla ei tarvitse olla ihan että se Köh. Millainen se päähenkilö on?
1: Joo, joo. Ei, niinku, no ei. Että, tai, mä nyt on tietenkin myös kahen onnekkaassa asemassa, että, että kun mä oon niin tehnyt jo seitsemän leffaa ja, ja useamman minisarjan, ja tuolla niin rahoittajatkin luottaa muhun aika paljon, että kyllä tämä on niin aina toimittanut jotain tota, kiinnostavaa ja pätevää, niin sitten mä oon saanut käsikirjoitustukia myöskin semmoisille vähän avoimemmille jutuille tai tuotantoyhtiöille, joita on uskaltanut sitoutua jo, vaikka minulla ei olisi vielä niinku hirveän tarkkaa tarinaa. Mutta että jos ne näkee, että tämä on kiinnostava ja, ja hyvä aihe. Mutta sille vielä niinku siitä väittämästä, että tota, et kyllä nyt esimerkiksi tässä ää, talvivaarasta kertovassa jättiläisessä niin Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että mä kiinnostuin siitä aiheesta siksi, että, että silloin kun tota, oli tullut ne ensimmäiset iso, isot vuodet ja talvivaara oli kovasti tapetilla, niin mä kuulin niin kuin muutaman toimittajatahan kautta väitteen siitä, että tai niin kuin ihmettelyä siitä, että miten on mahdollista, että tämä kaivos on niin voinut jatkaa koko ajan mm, toimintaansa mm. ilman, että se on saanut tuota, yhtä ainutta uhkasakkoa edes, puhumattakaan siitä, että sitä olisi keskeytetty sitä toimintaa. Ja että tämä liittyy niin kuin jollain tavalla niin maan tapaan ja ehkä semmoiseen tiettyyn rakenteelliseen korruptioon.
0: Mielenkiintoista.
1: Joka sai mut oikeasti kiinnostumaan siitä, vasta toi väite sai mut kiinnostumaan oikeasti isommin talvivaarasta, että se kertoo ehkä jotain isompaa suomalaisesta yhteiskunnasta, mitä me ei haluta oikein nähdä tai tunnustaa itsellemme, jolloin siinä on tietenkin jo Tonkaltainen ikään kuin väite tai ainakin tutkimuskysymys, sitä mä lähdin sitten tutkimaan niin kuin siinä mm, risöötsissä, mm. että pitääkö tämä paikkaansa ja onko näin. Ja että miten tämä on saatu pystyyn ja miten tämä on voinut koko ajan vaan jatkaa toimintaansa ilman, että siihen on sen isommin puututtu, että mitä tämä mitä kertoo niin kuin meidän meidän systeemin toiminnasta tai toimimattomuudesta.
0: No kun sä oot tehnyt, tehnyt noin, noin paljon sitä taustatutkimusta, niin mitä mieltä oot tällä hetkellä, kuin paljon meillä on Suomessa rakenteellista korruptiota?
1: No kyllä mä olin siinä talvivaara, sit sitä tutkiessa niin aika yllättynyt siitä, että ajaa, että näinkö tämä menee. Että, että tota, Suomessa on esimerkiksi ihan ok se, tai se on ihan siis semmoinen normaali käytäntö, että Ympäristövirkamies luvittaa vaikka jonkun kaivoksen ja sitten hyppää ottaa virka tai hyppää vuodeksi sinne luvit, äsken luvittamalleen kaivokselle ympäristöpäälliköksi, jolloin hänen palkkansa pompsahtaa sinne yli sataan tuhanteen tonniin. Tätä kutsutaan kenttäkokemuksen hakemiseksi mm-hmm. ja sitten se palaa takaisin sinne virastoon ja luvittamaan jonkun toisen kaivoksen ja saattaa mennä sinne sitten tai nauttimaan ympäristöpäällikön virasta. Tämä on nyt vähän kärkevästi joo, sanottu, joo, mutta joo. siis tämä on Suomessa ihan laillista, näin voi tehdä.
0: Joo, näin niin, niin, se verkosto niin, toimii. Niin. Mm.
1: Ja, ja sitten tietenkin noita tuommoisia asioita, niin kuin että, että miten, miten erilaisia kaivoshankkeita, vaikka jos valtio on tehnyt päätöksen, että nyt kaivosteollisuus on niin kuin meidän uusi Nokia ja täällä nostetaan tämä Tämä tuota, valtio jamasta, niin se on aika iso poliittinen päätös, joka aihe, niin kuin, jonka turvin tai eteen tehdään esimerkiksi sit oikeanlaisia nimityksiä valvovien ja luvittavien virastojen johtoon. Sinne nimitetään sellaisia vuorimiehiä, jotka ei taatusti ole jarruttamassa ainakaan näitä hankkeita, koska ympäristölainsäädäntökin on aika laveasti tulkittavaa. Mm. Että, että siinähän koko ajan vaan arvioidaan sitä, mikä on ympäristölle vahingollinen päästö ja mikä ei, ja minkä verran päästöjä me ollaan valmiit hyväksymään. Se, se on vähän veteen piirretty ja, nämä, nämä, nämä raja-arvot, Ni, niin sitten asioita hallitaan tekemällä oikean tyyppisiä nimityksiä. Et ei niinku, en mä usko, että Suomessa nyt teet kauheasti ainakaan semmoista, että mitkä rahasalkut vaihtaisivat omistajaa, mm. mutta tällä tavalla niinku. Tällä tavalla niin kuin tietyt verkostot sitten toimii.
0: Niin, ja tietyt ihmiset hyötyvät siitä rahallisesti Miten mm, tota, No, tässä vaiheessa sun uraa, niin, niin tota, sä, sä oot kirjoittanut äh, komediaa ja, ja vakavampaa ja näin. M- mitä sä haluat kirjoittaa? Onko sillä väliä vai kirjoitat sä äh, niin kun, genrestä riippumatta kaikenlaista, mikä sua sattaa, s, äh, niin kun, sattuu sillä hetkellä?
1: Joo, en mä sitä osaa ihan niin just kahden suunnitelmallisesti miettiä, että mä niin kuin tartun siihen, mistä mä oon innostunut ja kiinnostunut. Hyvä,
0: jo hyvä joo, että, joo.
1: Että nyt esimerkiksi keväällä jotenkin <köhö> omituisesti hurahdin niin tuohon kehonrakennustouhuun, mitä mä oon kyllä vähän miettinyt silleen, että no, toi on kyllä jännä ja kiinnostava maailma, mutta sitten itse vähän niin kuin jotenkin hurainen siihen ja, ja hössätin siitä monta kuukautta ja sitten niin kaikki läheiset alkoivat olla ihan kypsähtäneet kuunteleista sitten mä että ei vitsi, kyllä mun täytyy jotain tästä kirjoittaa, että tämä jotenkin vaan tuli mulle tämä aihe ja mun täytyy alkaa perehtyä tähän enemmän ja, en, enemmän ja tehdä tästä joku tota ja Mä, mä, mä,
0: mä itse toivon kaikkia kuulleen, mä toivon itse, että sun käsikirjoituksessa olisi... olisi olisi paljon materiaalia kielletyistä hormoneista ja ketä ihaillaan ja miten ne hommat toimii.
1: Joo, kyllä siinä varmaan sitäkin käsitellään, mutta tuossakin nyt en, katsotaan nyt vielä. Mä en ihan tarkkaan, vielä ihan tarkkaan tiedä, että millainen tarina tulee, mutta tuossakin ehkä sitten sellaisena yhtenä lähtöväittämänä tai asenteena mulla on se, että Mä vähän ärsyttää se, että aina kun fitnesslajeista tai kehonrakennuksesta mediassa kirjoitetaan, niin se on melkein aina jotain se negatiivista. Se on aina niin se doping tai syömishäiriöt tai kehonkuvaongelmat. Must mm-hmm. tuntuu jotenkin, että se on niin pitsi parjatoin alakulttuuri sitten moottoripyöräilyyn. Niin. Että et tuntuu, että ne on vähän niin altavastaajia sille että olisi kiva tehdä kaikella rakkaudella niin si, siitä komedia, joka ehkä tiiätkö, vähän niin avais niitä lajeja kuitenkin. Me voidaan, okei, sehän on ihan hullu touhua. Niin, siellä ja, on paljon ja, hulluja ilmiöitä. Ja, ja, se, ja niin. siinä on niin hulluja piirteet, koska se on niin omituinen ja äärimmäinen niin urheilulaji, joka on jotain niin ihmeellistä niin. Niin kuin, ku, Su- sukua
0: Joo, kehon muo- keho äärimmäistä muokkausta.
1: Niin, mm-hmm. mutta me jotenkin niinku sitä jengiä ja sitä touhua ja toivoisin, että vois tehdä semmoisen elokuvan, joka niinku avaisi niinku lopulta kuitenkin sitten sitä maailmaa ihmisille ja, ja ehkä myöskin sitten innoistaisi tota, uusia tyyppejä sitten lajien pari, jos ei nyt kilpailemaan, mutta ainakin siihen, että et, tota podaminen voi olla niinku ihan siistiäkin.
0: Okei. Okay. Okei, tosi mielenkiintoista. Kiva kuunnella sinua, koska olet jotenkin niin omassa hommassa sisällä ja, ja, ja selkeästi innostunut tästäkin projektista, mitä kuvailit, mutta tota, ää, sä pidät itse varmaan luovana ihmisenä, eikö niin? Sinä luova, sinähän luot taidetta,
1: niin. viihdettä. Niin, no kyllä, joo.
0: No, no onko onks luovan ihmisen elämä kuinka tuskallista, eli miten paljon pitää kärsiä, jotta voi kirjoittaa hyvin?
1: No en mä tiedä, pitääks, onko siitä kärsimisestä nyt sinänsä niin mitään hyötyä. Että et, et ei varmaan, joku voi varmaan kykeneen kirjoittamaan kohtuu hyvin kärsimättä juuri lainkaan. Mutta siis sen mä oon huomannut, mikä on tietysti pätee moneen muuhunkin alaan, esimerkiksi keharakennukseen, että tavallaan se Se, että sä oot tyytymätön siihen, mitä sä oot saanut aikaiseksi, pakottaa sut kehittämään sitä eteenpäin. Että jos sä oot vaan tyytyväinen, niin eihän sun tarvi. Ja ehkä ehkä se liittyy sitten myöskin tämmöiseen luovan duuniin, että musta tuntuu, että ihminen voisi ansaita kyllä elantonsa helpommallakin kuin Olemalla vaikka käsikirjoittajia. Ihan varmasti voisi, joo. Niin, niin ehkä sitten, ehkä, siinä pitä, ehkä, ehkä se tarvii usein sit luovat työt vaatii niin sit jonkun semmoisen pipan, jota, jota sitten niin kun, että vaivautuu paikkaamaan, sitä vaivautuu janoamaan sitten jotain ihailoja ja arvostusta tai haluaa näyttää, että kattokaa, mä kykenen tähän näin, jotta vaivautuu tekemään työkseen jotain niin hitsin rasittavaa kuin vaikka mm-hmm.
0: Mut Mutta mä ajattelen tuossa sunkaan silleen niin kuin eri tavalla, että mulla käy vaikka ää, mun työssä mentaalivalmentajana, näen asiakkaita, jotka ovat vaikkapa jääkiekkoidioita. Aina kun he lähtee ajattelee hommaa sitä kautta, että heidän täytyy näyttää jollekulle ja nyt mä näytän valmenteleen näin, niin, niin lähes poikkeuksetta niin ähm, ähm, heillä niin peli lähtee menee huonommin. Mutta sitten jos mä saan heidät siihen mielentilaan, että, hei, että sun tehtävänä on ennen kaikkea näyttää itsellesi. Mm itsesi oman elämäsi ja oman urasi takia, mistä suhun vielä on, niin he saavat parempia tuloksia aikaiseksi. Mm. Eli joo, mä allekirjoitan ton, että on, on ihmisiä, joille se halu näyttää ja ehkä saada arvostusta. Se voi viedä heitä tosi pitkälle, mutta suuri osa ihmisistä on sellaisia, että he kompastuvat siihen stressiin. Mm. Koska jos sä haluat näyttää tai todistaa toisille, ja sit sä et pystykään näyttää, sä et saakaan niitä apurahoja vaikka käsikirjoittajana tai kukaan ei josta sun käsikirjoitusta, niin, niin sun on vaikea jaksaa sitä polkua. Mm. Mutta eikö käsikirjoittamisen, niinku, okei okay, siis käsikirjoittajakin voi varmaan olla, niinku, siellä on monenlaisia ihmisiä, joille toimii niinku, erilaiset ideat, mutta en, en mä tiedä, että eikö et siihen täydy olla niinku, kuitenkin siihen itse tarinan luomiseen ennen kaikkea palo? Vai onko sulla se ykkösmotiivi se, että sä haluat näyttää ja saada arvostusta?
1: Ei se, ei, ei se... Niin, mä oon kyllä samaa mieltä, että, että jos, jos se tota niin, koko ajan olisi vain jotenkin joidenkin muiden kuviteltojen odotusten vimmaista täyttämistä, niin, niin, niin ei sitä varmaan pystyisi tekemään. Että, että se, siksi mäkin olen yrittänyt keskittyä niin kun, sit enemmän vaan siihen, että mikä mua itse innostaa. Että, ei vitsi, että tässä on musta niinku siisti maailmaa, siisti aihe, mä haluan, tätä mä haluan tutkia, mä haluan haastatella näitä tyyppejä, ja, ja tämä on niinku kiinnostavaa. Ja si, sitä kautta sitten myöskin se tuuni on tietenkin hirveän paljon hauskempaa, ja tuottaakin varmaan niinku parempi, niinku kiinnostavaa, myöskin lopputuloksen.
0: Mm. No mit, mitä sä sanoisit, jos tätä kuuntelee vaikka, keski ihminen, joka haluaisi vielä ruveta käsikirjoittaa leffoja, se on aina ollut hänen unelmaansa. Kannattaako sellaiseen hommaan Suomessa vielä niin esimerkiksi keskiössä ryhtyä? Eikö tämä ole kauhean kova kilpailu ja vaikea päästä eteenpäin?
1: Niin. Joo, no, kyllä varmaan kilpailu on tällä hetkellä aika kova. Ja kyllähän sitten siitä on niin kuin hirveästi hyötyä, että olisi käynyt niin kuin jonkun alan koulun ja olisi saanut sitä kautta niitä kontakteja, plus oikeasti oppii siitä tarinasta. Että, että kun laji on vähän semmoinen, että, että kyllähän niin kuin ihan hirveän monella voi olla ihan hirveän hyviäkin elokuva- tai tv ideoita, mutta sitten ne on tosi harvassa, jotka kykenee tavallaan viemään ne ideat maaliin asti jotka kykenevät oikeasti kirjoittaa siitä pätevän käsikirjoituksen.
0: Okei, okei, no miten Suomessa, mä, mä tunnen ihmisiä, joita tämä aihe kiinnostaa, niin miten Suomessa, että jos sä pystyt kirjoittamaan hyvän käsikirjoituksen, kuin moni hyvistä käsikirjoituksista jää, jää sitten kuitenkin jonnekin pöytälaatikkoon sen takia, että ei ole oikeita kontakteja tai ei uskalla niin kuin, tuoda itteensä esille ja sitä omaa tekstiä?
1: Niin, en mä osaa sitä sanoa, mutta eihän mä niin kuin mitenkään ihan hirveästi näe niitä muiden käsikirjoituksia, kun mä oon keskittynyt niin pakertamaan näitä omiani. Joo. Mutta mitä nyt sitten joltain tutulta vaikka kuulee, että millaisia käsiksiä tuolla liikkeelle heille tarjotaan niin heidän mielestään ei kauhean hyviä.
0: Okei, näin mä oon epäillyt. Et että ei ei, niin, en, ei niin, mutta jo jo. Mä,
1: mä en siis tätä tie- jo jo. tietenkään osaa sille oikeasti sanoa. Ja sitten sit sekin on niin suhteellinen käsite silleen, niin kuin, että mikä on hyvä käsikirjoitus. Että, että kyllä ihan varmasti niin kuin taiteellisessa mielessä jotain tosi, tosi hyviä käsikirjoituksia on jäänyt tekemättä, joista olisi voinut tulla vaikka jotain en tiedä mitä kannesvoittajia tai jotain mm, arvostelumenestyksiä. Mutta sitten kun tämä kuitenkin niinku, suurimmaksi osaksi tämä ala on niinku, showbisnestä, jossa haetaan juttuja, jotka, joiden uskotaan saavan katsojia, niin siellä niinku, niille vaan sille taiteellisin perustein tehdylle jutuille niitä ei kuitenkaan hirveän montaa vuodessa. Niin kuin, mm-hmm. niin,
0: kuinka paljon sä ajattelet niin raha edellä, sulla selvästi saat oot, sä oot niin kuin, lyönyt itse Suomessa läpi sulla on kontakteja suun uskotaan ja luotetaan sä saat apuraha, apurahoja mutta kuinka paljon sä ajattelet niin raha edellä, että et mitä, mitä jos sä yhtään sanoa sulla käynyt niin, että jos saa oisit halunnut kirjoittaa mutta sun olisi vaikea elää sillä oisit sä luopunut sit käsikirjoittamisesta Aina puhutaan mä... tästä, että, pitää nähdä, että taiteilijan pitää nähdä mm. nälkään. Oletko sinä mm. enemmän taiteilija vai bisnesmies?
1: No kyllä mä, kyllä, mä nyt enemmän itteni taiteilijaksi mielään Ja en mä osaa siihenkään vastata, että kuinka pitkään mä niinku sitä päätä, niin se ei näin, jos, tota, okay. jos mun jutut ei olisi läpi. Mutta tota, mä oon silleen, silleen onnekas, että se mun oma leffamaku, jutut, mistä mä tykkään, niin se on aika sille meisteriin. Se on aika samankaltainen kuin isolla osalla suomalaisia näyttää mm-hmm. olevan. Joo. Että kun mä teen semmoista juttua, mit, 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 mitä mä itse tykkään, niin siitä, siitä on tosi moni muuten Joo. suomalainen Joo. ainakin tykännyt. tai on kiinnostunut.
0: Joo. Se on ollut
1: mun onni tässä, että
0: Aivan. Jouduksa sitten siinä tuotantovaiheessa, niin jouduksaa kuinka paljon luopuun omista ideoista? muokkaantuukse se sitten ohjaajien tai tuottajien käsissä jotenkin se sun teksti välillä niin erilaiseksi, että tekeekö se yhtään kipeätä jos?
1: No, mä en, mä en niin edes sitä, sitä prosessia oikein niin tuolla tavalla tykkää ajatella. Vaan, että mun mielestä kyse on loppujen lopuksi niin ryhmätyöstä. Ja siinä, että siinä sen, koko, varsinkin koko sen, jos mietitään niin kuin käsikirjoitusta, niin koko sen triangelin niin kuin, niin kuin sen käsikirjoittajan ja ohjaaja ja tuottajan kaikkeen panos on niin kuin tärkeä. Ja siinä loppujen lopuksi se ei onnistuisi ilman niin kuin yhtäkään heistä ja, 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 ja siinä... Tarkoitus on ö, löytää niinku, riittävän yhteinen visio, johon sitten
0: kaiken mahdollisin
1: keinoja mahdollisimman hyvin niinku, tähdätään. Et en mä, ei ei tämä ole semmoista, että ta, ta, tässä on kyse vaan jostain mun luomuksesta, vaan mm-hmm. tässä on kysymys niinku, ryhmätyöstä.
0: Aivan, että et, et kyseessä ei ole sun luomus, jota sä mustasukkaisesti suojelisit. Niin, että ne niin. ihmiset,
1: että tämä liittyy ehkä myös siihen kysymykseen, että no onko meillä ku, kuinka paljon pöytälaatikoissa mm. niin kuin hienoja käsikirjoituksia, jotka ei oo vaan sitten päässyt esiin. Niin itse asiassa siinä jo, että joku kirjoittaa vaan sinne pöytälaatikkoon niin jotain teosta. O, niin omaa teostaan, niin siinä on lähtökohtaisesti jo jotain niin vähän pielessä. Tämä ei ole mitään kirjallisuutta, että joku siellä kammiossaan e, tota niin, paukuttaa menemään jonkun hienon tekeleen, jonka sitten joku kust- kustantaja y- ymmärtää julkaista. Tämä ei ole semmoinen laji. Mm.
0: Sä, sä puhuit aiemmin pakertamisesta, eli, eli tarkoittaako toinen sit, sitä, että saat oot kova niin kuin, oikein niin painaa hommia, että et, 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 onko se sellainen, että, et joo, että sä kirjoitat silloin, kun on joku floatila päällä vai, vai miten sä kuvailisit sun tyypillistä työpäivää?
1: Joo, no ei, jos mä jäisin flouta odottelemaan tässä näitä nyt, mitä hitsi 15 vuotta paukutettua, niin, 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 niin sitten ei mitään syntyisi kyllä, että mä, kyllä mä tänne työhuonelle siis niin ja istun täällä aika Varsinkin nykyään kasvua on lapsia ja muuta, niin, niin aika tota normaalia virasto-aikaa. Ja, ja, ja tota, koitan, koitan tehdä kurinalaisesti töitä ja laitan itselleni koko ajan mikrotavoitteita. Että, että, että vaikka jos mä auki käsistä, niin mä pyrin saamaan sitä vaikka niinku viisi sivua päivässä kirjoitettua auki treatmentti tai treatmentin pohjalta sitten versio Ja sitten mä katson, viikonlopussa onko mä päässyt tähän ja koitan pitää niinku huolta siinä, että mä oon koko ajan siinä. ku että jos ei... It... Täs... kysyy duunina silleen niinku aika kovaa kurinalaisuutta, et, et koska ei mulla kukaan niinku mun niskaa hengittämässä tai katsomassa sitä, että milloin Eiksä? mä teeks mm-hmm. mä... Mutta jos en mä teen, niin ei mulle kukaan myöskään mistään mitään maksa sitten, että et siksi siinä on pidettävä itse niin kuin, ä, aika tarkkaa huolta siitä, että, että tota, oikeasti tekee sitä duunia ja saa jotain aikaiseksi.
0: Mm, joo, joo, ja mä, mä, mä tiedän ihmisiä, jotka haluaa työkseen kirjoittaa, mutta heidän on tosi vaikea keski. Työ. Mm. Ja sitten se kurinalaisuus hajoaa ja sitten ne projektitkin hajoaa tosi helposti. Mm. Joo.
1: Ja, ja ihan hirveätä sellaista pitkäjäänteisyyttä. Tähän toi kysyy, tämä Duuni kysyy, koska varsinkin nämä projektit saattaa olla tosi pitkiä.
0: Kuin pitkiä?
1: No eka aina papiirinsankareita, mä kirjoitin viisi vuotta lapsia ja aikuisia eka leffaa, siinkin meni monta vuotta. Nyt näin ehkä vähän nopeutunut, että on syntynyt jotain niin kuin parissa vuodessakin.
0: Eli puhukko sen nyt ihan käsikirjoituksesta, että käsikirjoitus on valmis kahdessa vuodessa?
1: Joo, siis napapiirin sankareinen, kun eihän se sitten tavallaan, kun homma on, kun käsissä on ready ja mennään kuvauksiin, niin, niin eihän se, se asia tapahtuu kohtuva nopeasti. Okei,
0: okay. loistavaa. Toi, toi itse asiassa joo, joo antaa... antaa tota... Toivoa itsekin tässä jotain kirjoittaessa että et, 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 niin ei, ei tarvitse puskea jotain valmista leffa käsikirjoitusta puolessa vuodessa.
1: Niin, en mä näe oikein, että se on Niin mäkin mahdollista. Että...
0: Niin, niin mäkin on joo. Niin. joo kyllä, kyllä, taipuvainen a- aatteleen tota, Eli onko sä niin jotenkin syntymälahjana sitten hyvä keskittyä?
1: No en mä sitäkään osaa sanoa, että onko mä niinku hirveän <laughs> hyvä keskittymään, mutta tota, ehkä mä oon aika kurinalainen ja kunnianhimoinen, että jos mä jotain, jotain oikeasti haluan tehdä, niin sitten niinku, sit, sit pidän sitä persettä penkissä ja niinku vähän näistä menemään, pakotan itseäni
0: okay. niinku uudestaan
1: ja uudestaan.
0: No tuleeko sulle joskus tämmöinen, mitä sanotaan, että se on tämmönen writer's block eli jonkinlainen kirjoittamisen kammo tai solmu, niin joskus sellaiseen niin umpikujaan ja, ja, ja miten sä pakotat itse siitä, siitä sitten mahdollisesti eteenpäin?
1: No en mä tiedä, ihan siis semmoista varsinaista writer's blogia tullut, mutta oma mä päätynyt tietenkin tarinoiden kanssa umpikujaan, mm-hmm. että mä en vaan saa jotain tarinaa toimimaan ja mä niin kuin uusiksi ja uusiksi ja uusiksi, ja, ja, ja se, ei vaan, niinku, se ei vaan toimi. Ja se on semmoinen asia, minkä sitten niinku, usein itsekin aistii. Voit, sen voi koittaa itse kiistää, mutta jossain ehkä syvällä sen naiste, että ei nyt vitsi kuitenkaan vielä ihan toimi. Mutta mut sitten yleensä ainakin tuottaja, ja ohjaaja ja rahoittajat sen näkee. Ja silloin semmoisen jutun on niinku, vaikea mennä eteenpäin, se ei saa rahoitusta. Aivan. Ja on multa niin joitain storyi niin kaatunutkin. Et sekin kuuluu työnkuvaa. Et on niin näyttänyt alussa, että et on tosi hyvät kortit, on hyvä aihe, kaikki tiedät, että se niin näyttäisi olevan kunnossa, mutta jotenkin ei vaan saa sitä lopulta vörkkimään. Ja, ja tota, sit sellaiset projektit on lopulta niin sit kaatunut mikä on tietenkin hirveää, että kun sä oot käyttänyt siihen paljon paljon aikaa. Ja sen takia mä varsinkin aikaisemmin tein sit sitä, että mulla oli useampi projekti samaan aikaan käynnissä. Nyt onneksi sitten viime vuosina ei ole tämmöistä niin paljon tapahtunut, että ehkä tässä on myöskin sitten niin jotain. On. No aika lähellä tilanteet on kyllä ollut, että tuossa esimerkiksi kyllä on jättiläinenkin oli vaarassa kaatu, että että siinä oli tuottajakin jossain vaiheessa vähän menetti uskoa siihen, että sä et saa tätä hommaa toimimaan. Ja Tän... oliko, se,
0: oliko se ongelma nimenomaan siinä tekstissä tai tarinassa? Kyllä se jo. oli ihan
1: siinä käsikässä, joo. Että, joo. Että, että tota... ja, ja samaan aikaan mulla oli vielä toinen leffa, toi Onnen Onkia, jonka sitten Ville Jankere ohjasi siitäkin se, että ei tämä niin väännetty nyt. Sitä oli väännetty yli viisi vuotta, siis ihan sairaan pitkä projekti. Ja, että tota, ei tämä ei nyt tästä. Nyt, nyt täytyy vaan, niin kun, että sen nostaa kädet pystyyn, että ei tämä tästä löydy. Ja jotenkin siitä oli jo silleen, että okei, nyt multa kaatui niin kaksi isoa projektia niin samaan aikaan. Niin jotenkin siitä kauhusta ja kiukusta niin sillä, sinä kesänä niin tuli semmoinen, että no vitsi, ei helvetti, mä pannaan vielä kerran, niin teikö todella uusiksi. Ja silloin löysin molempiinsa, että ahaa, no niin, kuin, aha, noni, tosta se tulee. Ja mä tiesin, niin kuin silloin, sit kun mä olin, tavallaan ne isot oivellukset oli tullut kohti yhdessä ajassa, niin mä näin silloin heti, mä tiesin, että joo, no niin, tästä nämä syntyy. En tiedä kuin nopeasti, mutta tästä nämä tulee. Ja oh, vitsi, kyllä se tuottajakin vaan, sitten se luki, katsoi nämä suunnitelmat, oli silleen, joo, pakko myöntää, okei, tästä nämä tulee. Se on, se on tosi ihmeellistä niin Mutta
0: mut, mut sä mut saat jotenkin niin sä kuulostat, niin aika intohimoselta tekijältä ja hyvin sinnikkäältä ja ja niin määrätietoiselta, mutta mä haluan kysyä sinulta siitä että että et, et kun mulle on sanottu romaanin kirjoittamisesta että että on kahdenlaisia romaanin kirjoittajia. On sellaisia, jotka ensin suunnittelevat jokaisen kohtauksen ja tekevät kohtausluettelon ja, ja koko tarina auki ja näin. Ja heillä on se, niin kuin se struktuuri, se rakenne niin kuin paperille hahmotettu. Ja sitten he vaan vain niin systemaattisesti niin kuin auki kirjoittaa jokaisen kohtauksen. Sitten on kuulemma olemassa sellaisia romaanin kirjoittajia, joilla on idea jonkinlainen kuva siitä tarinasta ja he lähtee siihen luomisprosessiin niin, että he lähtee kirjoittamaan, kirjoittamaan sitä tarinaa tietämättä ihan tarkkaan vielä, että minne se tarina ja minne ne hahmot tulee häntä kuljettaa. Mulla yksi kustannuspäällikkö sanoi, että hän näkee työssään molempia kirjoittajia ja molemmat voi saada sen toimiin hyvin, mutta miten... Jos sä käsikirjoitat TV-sarjaa tai, tai elokuvaa, niin suunnitteleksä sen koko tarinan? Onko se välttämätöntä, että, sulla olisi niin kuin, että kun sä alat kirjoittaa, niin sulla olisi jo niin alusta loppuun asti kaikki niin päässä aika selkeätä, että miten tämä tarina tulee mennä. Kun mulle se on äärimmä, tiedän itse, niin kirjoittaa mulla on äärimmäisen vaikea kirjoittaa. jotain jotain fiktiivistä, jos jos mun pitäisi heti lyödä lukkoon kaikki, koska mä tykkään antautua siihen prosessiin ja katsoa, mitä se musta herättää ja minne se tarina mua vie. Totta kai pitää joitain steppejä tietää tai joitain joitain kohtia, että hei, tässä tässä tapahtuu tätä, mutta minkä tyyppinen kirjoittaja sä oot?
1: No, kyllä se on mulle osittain molemmin suuntaista, että että siis välillähän saattaa jonkun aukikirjoitettujen käsisversioiden jälkeen joutua palaamaan takaisin synopsikseen Ja että siinä soidetaan niinku. Mutta kun en tiedä, onko leffa-kirjoittaminen myöskin sille luonteeltaan vähän erilaista kuin kirjan kirjoittaminen, jossa niin kuin prosaisti tuottaa ikään kuin sitä valmista tekstiä, valmista tuotetta. Kun elokuvakäsikirjoitus ei ole mikään valmistuote, vaan se on mm-hmm. ikään kuin talon piirustukset. Joo. E- niin, niin, ja ja sik- ehkä osittain siksi on myöskin aika paljon luoteeltaan semmoista, että si- sitä tehdään niinku just vaiheittain, että usein kirjoitetaan eka niinku synopsista tai hahmotellaan niinku ihan sitä rakennetta ja henkilöä, ja siitä sitten pikkuhiljaa niinku edetään treatmenttiin ja siitä sitten Tota, ekaan käsisversio ja sitten palata takaisin, jos tuntuu, että joko rakennetta tai isommat hommat, ei toimikka, palataan takaisin treatmenttiin tai ehkä vielä synaariinkin ja sitten taas hirveästi käsisversioita mm. ja uudelleenkirjoittamista, mm. ja, uudelleenkirjoittamista ja uudelleenkirjoittamista, että kyllähän siinä niin kuin lopulta suurimmaksi osaksi on hyvin vähän tekemistä semmoisella, flow mitä sä ehkä äsken kuvasit, että sä katsot vaan mihin Joo. nämä henkilöt on menossa. Joo. Että, että koska sitten lopulta, lopulta se st- niinku struktuuri on, on niinku aika pitkään selvä. Mutta toki siis paljonhan kyllähän sinne siis semmoista mun mielestä herkkyyttä pitää olla paljonkin, että kuuntelee niitä niinku hahmoja Joo. ja miettii mm-hmm. sitä, että miten tämä tyyppi tässä tilanteessa toimisi. Joo. Ja, ja jos, jos on tieto ajatus siitä, että mihin se ehkä lopulta päätyy, niin miten, miten, miten tämä niin polku, miten tämä matka tapahtuu ja mitä, mi, mit, miten tämä tyyppi toimii. Et, ja tai, tai puhuu. Kaik, kyllähän siinä siis semmoista niin intuitiivisuutta ja vaiston, Mukana menemistä niin täytyy kyetä harjoittamaan mm. myöskin.
0: Mä, mä itse opiskelen ä, elokuvakäsikirjoittamista ja oon nyt tämän kesän ajan tahkonnut mun amerikkalaisen mentorin kanssa sitä mun ä, käsikirjoituksen toista versiota. Ja, ja mulle kävi niin, että hän on niin psykologisesti ihanan viisas. Ja hän osoitti mulle varista hahmosta sen, että minkä takia se ei ole loogista miten he toimii vaikka jonkun addiktionsa suhteen tai ää, miten, miten tuota, esimerkiksi tarinassa äidin käyttäytyminen ei mene, ei mene nyt niin kuin meidän täytyy se niin kuin, saada niin kuin, menemään niin mä oon kokenut, että se on ollut hirveän tuskallista, se on ollut mulle ainakin näin niin kuin, tässä vaiheessa niin kuin, tekemistä, se on ollut hirveän tuskallista aina niin kuin, palata Palata taas niinku just siihen, että ahaa, että mietitään juttuudesta juttu uudestaan ja näin. Mutta mut, mut se on ihanaa, että nainen hän on ollut oikeassa. Aina kun hän sanoo minulle niistä asioista, niin mä saan heti kiinni siitä, että joo, että oot niinku oikeassa, mutta ehkä, ehkä siinä on niinku, jotenkin niinku, ehkä koko elokuvateollisuuteen liittyy niin paljon semmoista tietynlaista klamuuria, että mä, mä luulen, että me, me niinku, um, käsikirjoittajiksi haluavat, niin, jotka ovat vielä niin hyvin alkuvaiheissa, niin, niin siinä aika äkkiä lähtee niin mielikuvat juokset. Joo, mä kirjoitan tämän vuodessa, mulla on niin hyvä idea ja sitten tämä menee jonnekin ja näin. Ja sitten sit niin monta kertaa niin ehkä, ehkä niin oikeasti unohtuu se, että Eikö sitä pitää hioja, ja hioja ja ja tehdä ja tehdä ja tehdä, kunnes se on ehkä jonain päivänä niinku riittävää hyvää. Mm. Että et niinku, et pitää niinku jotenkin saada semmoista niinku kylmää suihkua välillä ehkä, että mm. et, et, et pysyy semmoinen nöyryys sen oman tekemisen ja, ja tekstin kanssa. Just toi sinnikäs, mä, mä tosiaan tiedän, tiedän monia kirjoittajia, kirjoittaa he sitten leffaa tai romaania tai jotain muuta, niin niin, mä, mä oon kyllä sitä mieltä, että sulta voi tosi moni oppia nimenomaan tuosta niin systemaattisuudesta, niin kuin määrätietoisesta työnteosta.
1: Mm. Niin, koska se liittyy varmuuden siihen, että kuka loppujen lopuksi pystyy toimittamaan. Että, et, 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 niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että tosi monella voi olla hyvä idis mutta kuka pystyy saamaan sen valmiiksi? Niitä ei sitten enää olekaan niin hirveän monta. Ja se vaatii jo niin sit ihan sairaasti työtä ja siis sellaista nöyryyttä, niin että kykenee uudestaan ja uudestaan vielä niin palaamaan sinne ja heittää roskiin sitä työtä. No, tämä on just hyvä, hyvä esimerkki, tämä niin niiden henkilöhahmojen motiivit. Et sitten, jos et niin mietin niitä tarkkaan Joo. ja loogisiksi, niin sitten siinä käy silleen, että että ne henkilöt tuntuu ikään kuin sen juonen heittopusselta. Juu. Että se tuntuu siltä, kun katsoja katsoo sitä, että ne henkilöt eivät toimi loogisesti, vaan ne, ne on niin jonkinlaisia marionetteja tässä isommassa tarinassa. Ja se ei ole hirveän tyydyttävä katsomus, katsomiskokemus kyllä sitten.
0: Joo, joo, joo. Mä, mä olin yhdestä tota tarinan mieshahmosta tehnyt semmoisen kusipäisen, ja, ja, tuota, ja, ja nyt se mentori on laittanut jotenkin mut sen asian kanssa niin polville. Se on sanonut, että ei kun sun pitää oikeasti astua sen miehen housuihin mm. ja, ja tuntea, mitä se tuntee ja mm. miksi se käyttäytyy noin.
1: Mm. Ja mm.
0: okei, okay, sillä matkalla mä oon. Mutta hei, ää, Pekko Pesonen tähän lopuksi, niin unelmoitko sä urasta Hollywoodissa?
1: No en mä... En unelmoi urasta Hollywoodissa, mutta tietenkin mä niin haaveilen siitä, että, että tota, joku mun ideoista, tai tulisi sellainen idea, joka resonoisi niin isommin kansainvälisestikin. Että, että kyllä mä niin tietenkin sinnekin päin tähyön mutta... Tota, mutta mutta sitten toisaalta mä uskon siihen, että mä en voi mitenkään ihan hirveän systemaattisesti niin kuin päättää, että nyt mä kirjoitan KV-jutun, vaan mun pitää olla aika nöyrä sille, että mä kirjoitan siitä, mistä mä nyt satun olemaan niin aidosti kaikkein eniten juuri nyt innoissaan. Mutta, mutta kyllä mä sitä haaveilen, tosiaan. Hienoa tätä päästä tekemään joskus joku enemmän KV-markkinoille suuntautuva juttu.
0: Hienoa, kiitos tästä. Mm.
1: Joo, kiitos.